0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta, mi nombre es Beto Orozco y conmigo se encuentra un invitado muy especial, además de mi co-host Powers, pero ¿por qué no empezamos en presentarte a ti, mi estimado y hermano Gon Gaitán? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Fran, Beto, muchas gracias por la invitación. Pues aquí muy emocionado, como bien dijo Beto, me llamo Gonzalo eh, y fanático de la NFL y de los Pats desde hace 18, 20 años. Entonces, no tan clavado como ustedes, pero feliz de estar en este espacio tan increíble que han construido, hermanos.
0: Excelente, bienvenido.
2: Mucho, Muchas gracias y, y pues bienvenido. Creo que Beto ya andaba ardido de que en otros episodios le había traído más fans de un equipo que de otro y creo que quiso componer con, con eso de que es el Jaguar Patriota, quería como que balancear sus dos lados. <risa>
0: <risa> <El bandismo. risa> Mis dos personalidades. Tengo que
1: decirte yo que no, yo, yo no le voy a los jaguares, ¿eh? o sea, yo solamente tengo un amor y se llama Patriotas, aunque ya no está Brady, ¿eh? cabe recalcar bueno. que
0: hay fans que lo siguieron ahí. De hecho, sí. Y, y justo creo que también se va a poner interesante esa conversación para quienes todavía dudan que tengo realmente corazón de, del deporte y no solo soy en Villamelón, así que también vamos a poder hablar de eso un poco. Así que bueno, pues bienvenido Don y pues vamos, por qué no, eh, primero que nada hablar como lo es, como es nuestra costumbre de las noticias, lo que ha sucedido alrededor de la liga, muy rápido antes de ahora sí entrar de lleno a las coberturas, ¿te parece? Vamos. Listo, Excelente. vamos entonces.
2: Pues voy a abrir con esas noticias que luego a la gente no le gusta pero es parte de estar en este mundo de la pretemporada y es que ya se ya empezaron a caer algunas lesiones, hasta ahorita ninguna de supergravedad gravedad excepto toda la temporada, salvo Matt Corral, el coreback novato de Panteras, que de todos modos no va ser el titular ese es Baker Mayfield o sea, esa es hasta ahorita la única baja que ya ha confirmado todo el año sí. este, pero se une Chase Young el, el que fuera defensivo del año en 2000 20, se va a perder cuatro semanas de, de temporada, va, va a estar, lo vamos a poder ver jugar hasta la semana 5, igual que el esquinero de tus patriotas, Jesse Jackson, que ahora está con Chargers.
0: Y esa es, yo creo que la baja más dolorosa de la... Bueno, no sé si la más dolorosa de las tres que mencionaste, porque Chase Young es, yo creo que, el pilar de la defensiva de los Commanders. Eh, nada más que esa no me sorprende, porque en realidad es que Chase Young ya venía arrastrando esta lesión, ¿no? Eh, desde el año pasado tuvo su, su eh, rehabilitación. Yo creo que lo único es que recayó, ¿no? ¿no? No logró recuperarse al 100. No vi el juego y no sé si jugó y, y fue por eso que, re, que, que ya ahora sí lo, lo dieron por... Eh, ¿Cómo se llama? Unable to, to perform. Eh, pero a fin de cuentas, pues sí, no es tan sorprendente, ¿no? Similar a, a la lesión de jay -Z, ¿no?
2: Lo, lo de Young es sobre todo que no viene recuperándose esa lesión desde la semana 10, donde se lastimó el tendón o el famoso ACL uh -huh. y no puede recuperarse. Entonces, por los periodos de la NFL, este, lo tienen que poner en la PUP list, o sea que es Player Unable to Perform. Uh -huh. este, entonces ya por default no puedes jugar las primeras cuatro semanas. Oh, sí. A diferencia de Jesse Jackson, que es una lesión en el tobillo y es de dos hasta cuatro semanas. Por, el tipo de, por la posición, por, por el jugador, lo más probable es que se den las cuatro semanas a la reciente adquisición de los Chargers.
0: Y dolorosa, y no me dejarás mentir, gon, está porque J.C. Jackson venía a ser uno más de los prodigios corners que salieron de la defensiva de Bill Belichick, que similar a como Stephon Gilmore salieron ya que estaban en su prime, seguramente por, por temas contractuales, pero que había sido súper consistente con los Patriotas al punto de que nunca se había lesionado, ¿no?
1: A mí particularmente la, la partida de J.C. Jackson me pareció dolorosísima, al grado de que al, al cuate ya lo de, le decían Mr. Interception, ¿no? Traía uh -huh. un promedio de intercepciones impresionante, venía dando rendimientos en los juegos increíbles, adaptándose a un nuevo sistema sin Brady, eh, a un equipo realmente nuevo, y él siempre fue consistente, ¿no? Entonces Lo acabas de mencionar, Beto, yo nunca he entendido esa parte de, si tienes a Corners como Stephon Gilmore y como JC Jackson que me, me puedo imaginar también el ego de los jugadores eh, al, al momento de negociar el nuevo contrato pero siempre creo que debe de ex, existir esta flexibilidad por parte de los equipos ¿no? que si te están funcionando jugadores pues tenerlos, no negociar tampoco ofrecerles contratos hiper-mega-millonarios, pero sí a lo mejor hacer un esfuerzo para retener talento, ¿no?
2: Sí. Sí, o aunque sea, es como que Patriotas no se ha distinguido. Y, y lo, lo malo ahora es que antes, pues había jugadores que se quedaban, por lo menos saben que con Brady y compañía pueden ganar al menos un Super Bowl o llegar a, a, a jugar un Super Bowl y aguantar un poquito más, ¿no? Y ahora más bien jugadores como Jesse Jackson llega a su cuarto año, no les van a dar la extensión millonaria, que hemos visto a varios, entonces se van a ver quién sí les paga, que es, qué es lo que ha pasado sí. con muchos patriotas, pero antes por lo menos iban campeones. Y
1: mencionas algo bien importante, ¿no? En la era de Brady, el mismo Brady llegó a bajarse el sueldo para que contrataran y retenieran talento, ¿no? Me acuerdo de la época de Wes Welker, los orígenes de Edelman, eh, todas estas eh, temporadas que, que Brady hacía ese esfuerzo, porque bueno, ¿Qué te puedo decir? No, él no creo que le urja la lana. Entonces, te, se tomaba estas libertades para mantener un equipo sólido y firme, ¿no? Cosa que se ha perdido, como bien lo dices, Patriotas, pues, y, y tal vez no es una manera errónea de verlo, pero pues nadie encima por el, por la institución, ¿no? En ningún jugador. Tampoco uh -huh. lo hicieron con Brady, ¿no? De, de mantenerlo. Entonces, ¿por qué lo harían por alguien como JC Jackson,
2: tristemente? Te diría nadie, pero encima la institución, pero también el modelo de negocio de la NFL también es de pagar estrellas para que la gente quiera ver tus partidos, para que la gente quiera comprar tu mercancía. Al final esto es un negocio, no es caridad. Y, y justamente también.
0: Chargers eran de los que podían tomar ese riesgo porque ahorita tienen a un Justin Herbert que está en su contrato de novato y no les cuesta lo que les cuesta un Aaron Rodgers, ¿no? Entonces, creo que en realidad ya estamos en una liga en la cual hay de dos sopas. O tienes a un coreback. Eh, novato que no te cuesta y puedes meterle muchísimo talento alrededor de él, o tienes un coreback ya veterano que te va a cobrar mucho y vas a tener que eh, subsanar el resto del cap con jugadores medianos o ya digamos en el final de su carrera, o novato o,
2: o agárrate una defensiva novata en el draft muy buena, así lo el Legion of Boom Sí. O sea, o sea, obviamente también estaba Russell Wilson en ese escenario. Pero y varios de los jugadores destacados también, ¿eh? de, de la uh -huh. legión del boom los agarraron en uno o dos drafts y fue que llegaron a ese Super Bowl con, donde humillaron a Denver y luego el otro que, que perdieron este, a, otro manos, a los patríos. precisamente. Pero uh -huh. ese sí. equipo estaba en sus años de novato la mayoría. Sí. Y cierto. por eso se fueron deshaciendo de ellos, hasta justo este año de Russell Wilson. Pero... Fueron 10 años donde pues, no pudieron retener a todos. O sea, por ejemplo, Richard Sherman, Bobby Wagner. No te da el tope salarial para pagar lo que ellos valen. Entonces, es, ya gané, ya me puedo ir. Sí, ya tengo mi anillo de campeón, ahora me puedo ir a cobrar. Sí, a la bestia
0: también, ¿no? La dejaron ir. Mm, Marshawn Lynch, sí.
2: Sí, pero Beto, ya te vi con ganas de hablar de Patriotas y del otro equipo que tenemos en cobertura. Entonces, nada más voy a cerrar rápido con... Un jugador que va a ser cortado por un expatriota. Este, se anunció que los Raiders, dirigidos por Josh McDaniels, este, han decidido cortar lazos este, laborales con el corredor Kenyan Drake que había tenido hace apenas dos años. O sea, este va su segundo año de contrato. Le habían dado 11 millones de dólares. Este, y pues ya no los a por cobrar. Parece que su novato White va a ser... este el que se va a quedar los snaps detrás de Josh Jacobs. Ajá. Y también lo digo Beto, sobre todo porque sé que mucha gente ya empezó con sus drafts de fantasy y seguro lo tenían en el radar. Entonces también como que uh, yo igual... Yo. Ahorita, no, o sea, es un flex o puede ser tu banca. O sea,
0: no, no lo veías como un titular,
2: pero sí contemplaba sí, que, que ahorita tal vez valdría la pena no acercarse a él ni siquiera en la ronda 15. Sobre todo, y volviendo a ser alusión
0: a Patriotas, porque pues estamos... Amigo, viendo. No es
2: para darte el nombre exacto, Beto. Uh
0: -huh. Sí, novato. Y, y yo creo que lo que más puede podía darle valor a Kenyan Drake era que está, jugando, está estará seguramente McDaniels haciendo algo similar de lo que hizo en la ofensiva de Patriotas, utilizando muchos corredores, ¿no? O sea, nosotros lo vimos la temporada... Pues temporada con, con temporada, ¿no? Que nunca había este hatchback que se encargaba de... ¿Cómo le llaman? Power Horse. De mover el balón similar a los titanes con, con Henry. Eh, hasta 30 toches por juego, ¿no? Eh, en cambio, los patriotas suelen hacer comité, ¿no? Lo que, lo que le llaman eh, el comité de corredores. Y, y puede por eso que Drake hubiera tenido sí cierta relevancia en la ofensiva, pero pues creo que le sobraba ya por ser un veterano ya también. De,
2: no pues, sé de si trata veterano porque no es un jugador tan grande. Creo que sí. más bien fue aquí un tema de fit con el equipo, con lo que buscaba sí. McDaniels en esta ofensiva.
1: Ya. Pero mencionas un punto importante, Beto. Eh, creo que McDaniels está acostumbrado a la rotación de corredores afortunadamente en Patriotas le tocaron unos muy buenos corredores a los cuales podía estar rotando, pero pues bueno, luego el, el amor a la camiseta me cegaba a mí en los, en los fantasies, y sí llegué a escoger a, a ciertos corredores de pads que no te daban tanto, ¿no? Por lo mismo de que no entraban jugada jugada, o no, no entraban serie ofensiva tras serie ofensiva, ¿no? Este, uh -huh. Y se están rotando entre jugadas, pero yo creo que josh mcdonalds es más que capacitado y experimentado para, para
0: poder resolverlo con lo que tenga, ¿no? Uh -huh. Y ahí sí, yo creo que lo único que vale la pena, porque pues quien Andrade creo que justo eh, cayó a los waivers en la mayoría de los casos, bueno, a Free Agency en los drafts de Fantasy, pero creo que esto es una buena noticia para eh, tanto quienes eh, draftearon a White, lo mencionaste, Fran, pero principalmente Josh Jacobs, ¿no? Creo que Josh Jacobs va a tener una temporada muy fuerte, sobre todo ahora considerando que no tiene mucha competencia.
2: ¿no? Híjole, es que no sé, yo creo que... No, o sea, si ya están cepillando a, a Kenyon Drake, yo si fuera... Este, Josh Jacobs sí estaría preocupado, ¿eh?
0: Pues le va a tener re, seguramente que... Va a tener que mantener su lugar, porque ni siquiera es que le tiene que ganar el trabajo otro, ¿no? Él tiene y también el
2: este corredor ahí, Amir Abdullah, este...
0: Ah, mira, fue un muertazo de vikingos. Yo creo que él no va a ver ni el campo.
2: Pues no lo han cortado y ya, ya Drake sí, entonces no sé sí. cómo van a estar ahí rotando.
0: Sí. Oigan, pues, ¿qué les parece si nos vamos ahora sí a la cobertura ya para ahora sí entrar de lleno? Nos sí, dale. Chido.
2: En tight coverage. Pues vamos a hablar de nuestros equipos, pero antes de ese vamos a hablar, Beto, de el que parece en consenso de muchas personas, es el gran favorito a quedar campeón Ajá. esta temporada, a ¿Ah, por fin quedar campeón.
0: Sí, ¿Cómo? pues justamente dejamos lo mejor para el final, Frank. O, o perder es... su quinto Super Bowl. También, nada más que ese no sería seguido, ¿no? Los no, 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 Bills pero, de pero, Búfalo. O incluso sí, yo me no diría los el número de derrotas pero...
2: en Super Bowl de Patriotas.
0: Sí, y, y es que, dime si no, Gon, esto es como muy a mí a mí todavía me parece como irreal ver que los Bills ya son eh, favoritos de la división, ¿no? O sea, por mucho tiempo fueron aplastados por los Patriotas al punto de que, pues, ya eran, así como hoy en día todavía vemos a los Jets, creo que son los únicos que todavía son, como dicen, laughing stock de la división, pero los Bills también eran por mucho. Pues eh, un rival débil, en general de la conferencia incluso, y yo creo que, y eso ya lo he dicho antes en otros episodios, era el efecto Brady en la división, literalmente, que oprimía los, a los eh, rivales eh, divisionales. Ahorita lo estamos viendo en la sur de la nacional. Pero, pues ahora sí, Bills es no solo el favorito de la división, pero el favorito de la, de la liga, ni siquiera la conferencia.
1: Es realmente, como dices, muy bizarro el
0: paso del tiempo,
1: porque, por ¿qué te gustan? 15, 16 años, me, yo me acostumbré a que ni Bills, ni Jets, ni Miami figuraban para nada. Pero para nada, ¿no? Y, y no le quito el mérito. Claro que había buenos duelos entre Patriotas y Bills, eh, sobre todo esas nevadas tremendas en Búfalo que terminaban en un juegazo, ¿no? este Pero sí es realmente impresionante el cómo se han armado de cuatro años para acá. A mí Josh Allen me parece brutal. Creo que hoy por hoy de lo mejor que tiene la NFL, un coreback eh, sumamente talentoso, te diría, con la capacidad y la frialdad de, 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 de anteponerse a, a adversidades y poderle dar la vuelta inclusive a marcadores. ¿no? Y eso se lo hemos visto a pocos corebacks, tener esa ese temple con poco tiempo en el reloj, con que tienes que anotar, con que tienes que hacer las cosas y no puedes equivocarte. Creo que Josh Allen lo hace muy bien. Stefan Dix, ¿qué te puedo decir? O sea, a mí desde que están los vikingos ese cuate me pareció brutal y nada más Ay. le faltaba justamente tener a un eh, comandante al ataque que le dijera, güey, párate allá o corre allá y ahí te va, ¿no? Eh, me, me, me parece interesante que sean favoritos Creo que a mí se me hace muy aventado como poder ya decir quién es favorito para la temporada antes de que empiece. Sin duda hay especulaciones, pero ahora sí que ya lo veremos, ¿no? Yo Y no no por cegar de, de los colores, pero sí creo que Patriotas va a dar una mejor temporada este año y que a lo mejor en una de esas hasta le puede complicar el camino, ¿no? Pero está hablando mi amor por la camiseta. Obviamente las estadísticas y toda la información que
2: ustedes están
1: eh, actualizados pues muestra eh, una simulación de algo que puede ser muy real, ¿no?
2: Es decir, ahí eh, tengo o un poco lo que pasa con Bills. Creo es el sabor agradable que nos dejó la temporada pasada con esa derrota de Playoffs. Bueno, primero que destruyeron a, los, a sus Patriotas en la ronda de comodinas. Se, se, se cobraron, pues yo creo que no todos los 20 años de de humillaciones y de, y, de, y, de sobajar, y de ser sobajados por patriotas. Pero, pues sí, este, medias, se payback. cobraron un poco, ¿no? O sea, mm -hmm. sí, sí creo que, o sea, fue como la derrota de un año antes de Pittsburgh contra Browns. O sea, de esos que te enfrentas a tu rival divisional y te quieres cobrar varias este, de golpe. Sí, sí, sí ¿no? o sea, sí. generacionalmente
0: eso tuvo muchísimo impacto para los fanáticos, seguramente. O sea, se, se, se sacudieron las chacras de, de décadas, incluso. Y la defensiva de Bills, eh, creo que siendo incluso una de las mejores también, o sea, hablando de, de decías Fran, de, de lo que nos dio la temporada pasada los Bills, principalmente en el, en el juego divisional, por el título divisional, que fue justamente contra Chargers, el mejor juego no solo de, de la temporada, pero yo diría que de los últimos 10 años, de los mejores, eh, con ese back and forth entre, entre Kansas y, y Buffalo eh, wow. en, wow, en y el partida. último cuarto, ¿no? Y, y, y yo creo que a lo que iba es, creo que la defensiva con todo y que es en papel de las mejores fue la que dejó que desear, ¿no? Y la que no pudo ponerse al tiro contra también una de las mejores ofensivas de los últimos años eh, de Kansas. Es que ahí te
2: va, ahí te va un, un dato peculiar de, de los Bills, que sería ahí como lo que le puede dar esperanzas a Gon. Uh -huh. El año pasado, en juegos decididos por menos de 7 puntos, Buffalo quedó 0 y 5. Ok. ¿No? Entonces, en este que es un juego de pulgadas, que es. O sea, y sobre todo playoffs, ¿qué es, es lo que te decide? O sea, un partido por un touchdown o menos perder esos cinco escenarios fue rudísimo para, para el equipo de Bills. Una derrota que yo disfruté como pocas fue la que I tuvieron un contra Titanes. Ah. Que iban perdiendo 34-31, uh -huh. Josh Allen en cuarta y uno en la yarda tres, con 22 el reloj, se la juega y Jeffrey Simmons lo para en seco y pierde en el partido. Entonces, también eso te habla mucho de un equipo que está listo para dar o no el siguiente paso, el que puedas ganar esos juegos cerrados. Y lo mismo pasó contra Chips en ese juego divisional. Al final, se fue un partido que se fue a tiempos extra. Todo el mundo dice, es que el volado le echó la mala pata. A ver, tuviste 60 minutos de partido para ganar. Y si eres bueno, tu defensiva también tiene que saber reaccionar y no te pueden caminar al balón tan rápido. ¿No? O sea, ahí sí, las dos defensivas fallaron. Ahí yo, ahí yo sí
0: tengo esta opinión que es que ya si pones a una defensiva... Con Aaron Donan en el campo, con Jalen Ramsey en el campo. Eh, y lo vimos también en el juego de, de final de conferencia de Tampa con Rams, ¿no? Digamos, una defensiva al mismo nivel de talento que la ofensiva, la ofensiva tiene la ventaja. Sigue teniendo la ventaja por, yo creo que ya, un tema de probabilidad. Y, y es justamente, yo creo que lo que le pasó, o, o, o el argumento a favor incluso ya lo ganó la Liga, eh, el que se le dé la opción también al que defiende en tiempo extra de tener una ofensiva con tal de que por lo menos se balance eso, porque
2: insisto. Ah, eso no pero, fue para balance, eso fue para espectáculo. Eso no sí. fue por dar justicia deportiva. Eso fue porque todo el mundo estamos fascinados viendo un gran partido de playoffs y queremos seguirlo viendo. Y como bueno, lo pero, piénsalo. Caras, nos lo cortaron.
0: Claro, pero también piensa el riesgo que tienen que asumir los jugadores en jugar un quinto cuarto ya en las condiciones en las que están, ¿no? Eh, incluso para los dueños. Bueno, no, creo que los dueños son los únicos que sí pueden salir ganones de esto, pero lo, los coaches obviamente en contra, ¿no? Porque pues están viendo cómo sus jugadores están desviviendo en la cancha. Y, sí, pero al
2: final te sirve. O sea, si quieres ser campeón, tienes que reaccionar bien en los tres aspectos del juego. Y, por ejemplo, ve cómo se definió el Super Bowl. Estaba la ofensiva de, de los Bengals, que fue bastante buena. bueno, suele ofensiva, ¿no? Uh -huh. Pero Burrow no pudo encontrar a Chase o a Higgins o a Mixon, etc. Y avanzar el balón. Uh -huh. Y la defensiva de Rams S salió a notarse cuando justo los necesitaban. ¿Cómo ganó Patriota sus primeros tres Super Bowls, Brady? Con pura defensiva. ¿No? Entonces... ¿Sí? O pero, sea, los dos Super Bowls de Ravens han sido con, di, con una buena ofensiva. Entonces. Voy a poner o sea, de ejemplo
0: hay... ese, ese juego que mencionábamos hace rato del de Super Bowl. corríjanme si estoy mal, 49, 48, de Patriotas contra Seahawks, ¿no? En donde eh, tenían la opción de pase en segunda oportunidad, y perdón, de, de correr el balón sí. con Beast Mode. No lo hicieron y les interceptó mal con Butler. Ese juego tenía por mucho ventaja ofensiva, ¿no? O sea, estaba, estaba ya sepultado eh, eh, los Patriotas por lo mismo que digo, porque creo que el campo es lo suficientemente amplio para que una ofensiva tenga la ventaja ante situaciones como esa. Y fue justamente lo que vimos con, con los Bills y los Chiefs, ¿no? Y, y digo, no, no, no para causar controversia donde ni siquiera debe de haberla, pero aquí es donde yo creo que ya en una liga en la que las ofensivas son tan dominantes como lo, lo que estamos viendo con Bengals, con Bills, con Chiefs, con box eh, una, una buena ofensiva es la que gana ganará campeonatos ya eventualmente ya no las buenas defensivas.
2: Pues hasta que eh, la estadística no salga.
1: Exacto.
0: Y yo sí quiero eh,
1: mencionar algo eh, que me dejó pensando Fran. Uh -huh. Me hizo pensar mucho y, pues, ni modo, vamos a hablar mucho de Patriotas. Yo entiendo que mucha gente le da un poquito de ñañaras porque es el equipo de los más campeones de los últimos tiempos. Pero a mí el Super Bowl que más me ha impresionado en mi vida fue Patriotas contra Atlanta. ¿Y qué estaba pasando en ese Super Bowl? Una ofensiva poderosísima estaba aplastando, pero aplastando a Patriotas, ¿no? Al grado de llegar a eh, tener el marcador 28-3 en contra. Y lo que dijo Pato, digo Pato, Fran, eh, es muy importante porque si tú estás dispuesto a ganar si tú sales a la cancha a querer ganar tienes que hacer ajustes estés jugando contra la mejor ofensiva o la mejor defensiva y ahí entra mucho eh, el, el intelecto o, el, o la inteligencia de, de un estratega como en ese caso lo fueron Belichick, eh, Matt Patricia y Josh McDaniels pero quien ejecuta es el jugador y sin una buena estrategia no pueden ejecutar bien, ¿no? Realmente son pocos los jugadores que, que son realmente experimentados como Rodgers que dice, güey, este es el playbook, yo digo otra cosa, ¿no? Y lo vamos a hacer a mi manera. O sea, yo estoy hablando de un equipo comprometido con querer ganar. ¿Qué, qué hizo Patriotas? La ofensiva empezó a jugar bien, la defensiva empezó a hacer su chamba literal, y un poco de suerte. Suficiente, supuesto. ¿no? Digamos
0: que la defensiva hizo lo suficiente, pero la ofensiva la fue la provocó
1: que provocó 300%. Sueltos, uh -huh. Sin duda, y, y mucha suerte de, de parte de la ofensiva, pero por ahí hubo un fumble que provoca a High Tower, que es elemental para que se pueda eh, pues sí. re, re, recuperar puntos y empatar el partido, ¿no? Entonces, tienes muchos elementos de por medio, pero sí creo... Eh, y, y coincido mucho con, con Flowers, de que no, ya no importa el esquema, sino si tienes que tener una mentalidad ganadora para poder romper con estos paradigmas de una buena defensiva, ¿no?
0: Sí. Sí, y está, estás en mute, Fran, pero bueno, para, para nada más ahí aprovechar que yo tengo el micrófono abierto. <risa> eh, yo, yo, yo creo que todo esto, todo, todo este asunto yo lo puedo resumir en creo que los las ofensivas tienen más leverage contra las defensivas que viceversa, claro. ¿no? O sea, más Claro, lentamente. pero justo
2: por eso es que la defensiva te gana el campeonato. Porque sí, tiene las porque, de perder. Y si hacen exacto. la jugada grande te van a dar el campeonato. O sea.
0: Exacto, exacto, exacto. O, o sea, sí, te lo dice alguien
2: que vio a su equipo perder su única aparición Super Bowl porque la defensiva te una yarda del empate. Yo
1: ya la famosa tacleada, Seguro todo el podcast sabe a quién le vas, pero yo quiero saberlo. Ah, yo soy Titán. ¿Titán? Titán es nice.
0: de Tennessee. Es, sí, 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 hasta este punto todavía no era muy evidente en este episodio, ¿no? Pero sí.
2: Pero bueno, no, bueno. Y, y mira, Beto, para responder también un poco el cómo Bills sigue dolido de esa derrota y se ve un poco la, a los que nos acompañan en YouTube en, en estas láminas. Ajá. Llegaron piezas importantes, tanto ofensivas como defensivas, ¿no? Del lado. Este, de, de lado ofensivo primero llegó bueno, un suplente de Josh Allen que es el coreback Case Keenum, ahí un poco de experiencia para acompañarlo llegaron dos receptores, uno que está en pantalla que es Jameson Crowder, que viene los Jets y llegó Tavon Austin, este hombre que ha sido como un trotamundos este, de la NFL eh, pero que ha tenido buenos momentos de vez en cuando este, <coughs> llegó un corredor suplente que es Duke Johnson, que viene los Texans le dieron su superextensión a Stephon Diggs, que ese sí me sorprendió, de 96 millones este, de dólares si me gana locura. todo. 70 son los seguros por cuatro años. Uh -huh. Reforzaron mucho la línea. Llegaron David Quesenberry y Roger Saffold de Titanes, que son buenos este, guardias para generar corrida. Pero también este, llegó un centro Mitch Morse y Greg Van Rotten, además del tight end J. Howard de Tampa. Entonces, este, habla mucho de Oye, cómo se quería reforzar la línea ofensiva de, de Bills, que era muy buena en el pase, pero a mi gusto era muy mediocre la, eh, por, por tierra. Y es que justo, ¿no?
0: Creo que hay eso que ver...
2: Te ayuda. O sea, el, el que generas uh -huh. ofensivas que duren más en el campo, uh -huh. también le das un respiro a tu defensiva, para que puedan hacer ajustes, para que vean la pizarra, vean el video y puedan corregir.
0: Sí. Y yo creo que hay que ver el stat de yardas eh, recorridas, ese es, ese, es, ese es, yo creo que uno que, como lo estábamos platicando también la, la, el episodio pasado, Fran, con los Eagles, el coreback fue casi, en este caso para los Bills, el que más corrió el balón por encima de sus corredores, ¿no? Ah, eso y solo por poco. Y solo por poco fue Devin Singletary si tuvo 870 yardas contra 763 de Josh Allen. Pero vamos, o sea, uno solo se dedica a correr... Y mientras tanto, Josh Allen también tuvo mil yardas por aire, ¿saben? No, mil, 400. Entonces, pues sí se tiene que reforzar la línea ofensiva para poder abrir más huecos y obviamente también traer a un elemento eh, más competente que Singletary y Moss, quienes no han sido nada. Yo creo que es era la, de las principales necesidades que tenían los Bills, que incluso en los mock drafts ponían que se iban a llevar a Bryce Hall, que finalmente se lo llevaron sus rivales divisionales, eh, los Jets. Los Jets pero agarraron al hermano, y ahorita lo vamos a, a mostrar también en una lámina para quienes nos escuchan en YouTube, eh, eh, el, el hermano de James eh, Cook, Cook ¿no?
2: Agarraron a James Cook, sí, pero antes, Beto, Ajá. nada más rápido para cerrar. Y del lado defensivo también vieron fallas, se trajeron este, en la línea, trajeron tres jugadores de línea defensiva, Shaq Lawson, que se me hace bastante bueno, Daquan Jones, Tim Settle y Jordan Phillips. Y, y creo que algo que les va a traer muchísimo liderazgo es la llegada del campeón Von Miller, ¿no? Que viene ya de la dos pura. anillos de Super Bowl y quiere buscar el tercero ahora con Bills. Nada más imagínense
0: que los Bills ganan el Super Bowl este año, lo que va a significar para Miller que dos años seguidos gane el Super Bowl con dos diferentes equipos, ¿no?
2: Y que sería su tercer que ¿Sí? Le
1: pasó a Le Garrett Blount. Eh, sí, es cierto con no, fila, el final Exactamente, lo ganó con Patriotas contra Atlanta y luego lo ganó con Filadelfia a Patriotas.
0: Ah, el año que siguió. Sí, sí. Cierto, sí. Cierto. Pero bueno, sí, que...
1: eh, es un corredor, ¿no? Von Miller es defensivo, eh, no sé, digo, no sé si sea el mismo reto, eh, pero sin duda debe tener algo muy especial poder lograr ese. Claro. Eh, esa victoria, ¿no?
0: Sí, pues. Eh... Creo que lo decíamos y para, eh, si quieres avanzar, Fran, porque adiciones realmente destacables, yo creo que más que en free agency fueron en el draft, ¿no?
2: Híjole, okay. te diré esa llegada de OJ Howard y Von Miller sí se me hacen relevantes bueno, y el refuerzo es que sí. de su línea ofensiva. O sea, el problema examen. es que no son como firmas este, sexys. No, uh -huh. no es, llegó el receptor como cuando llegó Stefan Dix.
0: Sí, claro, claro. Y, y en el caso ya lo eh, ya lo decía, no James Cook, quien es el hermano de David Cook de, de los vikingos, se está viendo muy bien ahorita en los campos de entrenamiento y hasta el mismo David Singletary, esto lo ve en un quote, dice que puede hacer todo, no entonces ya, ya él acepta que pues va a ser su, eh, lo van a suplir muy probablemente a inicios de la temporada, ojo para quienes están buscando un buen flex en fantasy. James Cook de los Bills, seguramente va a estar recibiendo muchos toches ya eh, a inicios de la temporada y que lo tomaron en la segunda ronda del draft, ¿no? Pero primero, yo creo que también una oportunidad que tuvieron porque se les lesionó su principal corner, eh, Sadarius White, eh, el AM, ¿no? Creo que necesitaban ahí reforzar eh, la secundaria y este era justamente uno de los principales late round picks que podían ellos tomar.
2: Y se adelantaron, de hecho, un par de picks, o se hicieron ahí un pequeño truque para adelantarse un poco y que no se les fuera Ajá. caer Elam, ¿no? Lo estuvimos hablando, Beto, en nuestra transmisión de, este, del draft ese día, de, de cómo están haciendo ese movimiento para reforzar su, su secundaria, que era algo súper necesario para ellos. Este Creo que es un jugador que puede tener impacto casi inmediato. Y, y por lo que decías, ¿no? Que de Trevius White todavía no sabemos cuándo va a volver. Sí, ¿no? Entonces este ya no se puede andar el lujo. Y otro pique quiero destacar, ahí, Beto, que está muy interesante, es el de la sexta ronda de un pateador de despeje, Matt Araiza, de ascendencia latina. No habla español ni nada, así, nada más. Creo que su tatara, tatara abuela, era la latino, una cosa así, pero ya ves que lo quieren meter como hay representación latina en la NFL, pero claro. es un cuate que tiene patada de despeje de 70, 80 yardas. Sí. Entonces, pues para ganarlo, pensando, regresando las... a ese partido divisional, Beto. La, o sea, al principio el partido estuvo lento, ¿no? entre el clima frío, etcétera ya había muchos despejes, entonces también el poder mandar hasta el otro lado del campo o sea, en esos en climas gélidos como el de Púfalo el poder mandar lo más lejos posible a tu rival, también es otra arma este, en juegos especiales que no se había hablado mucho Sí, y creo que
0: esta, esta imagen que ponemos aquí, que muestra el orden de PICS Deja muy claro que si ya en su cuarto pick, que fue hasta la sexta ronda además, ya agarran a un Ponter, pues están casi armados ya. O sea, le, le sobran probablemente selecciones como para irse por un eh, pateador. Algo similar hicieron los Bengals y creo que fue lo que también nadie vio venir. Pero vemos ahorita que los Bengals, no, no en el caso de un punter, pero un kicker que agarraron... Eh, Ahorita no recuerdo su nombre, pero pues este chavito que apenas empezó a suceder. ¿no? McPherson. Y ahorita es de los mejores kickers de la liga. No es sabes, que diría,
2: sí. no, no sé si es más bien de que es un equipo lleno, o es un equipo que está pensando en los tres aspectos y están siendo bastante más inteligentes que la mayoría. Que están buscando esa pequeña ventaja, ese edge, que te puede dar tener buenos equipos especiales. Sí. sí. O sea, sí, hablando de tus patatas, ¿cuántos vuelve? años fue un, un plus Binatieri? Claro.
3: Uh -huh. Uh
1: -huh. ¿Qué, ¿Qué importante se vuelven los equipos especiales en los últimos años de la NFL? Si no tienes un buen pateador o un buen ponte, ¿estás en
0: problemas?
1: Pregúntale eh, a, a nuestro amigo Quintero. <risa> <Con> los <risa> Chargers <Los> <risa> creo que tuvieron seis o siete pateadores en los últimos dos años. Es una locura. Uh -huh. Este ¿Y qué importante se ha vuelto? ¿no? O sea, Un pateador realmente te puede ganar juegos y hasta campeonatos. Pregúntale. Abinatieri, lo bien lo decía ahorita Flowers, ¿no? Sí. Entonces, eh, para mí, pues no está tan descabellado que haya sido este, una selección de, de sexta ronda, ¿no?
3: Y,
2: Sin duda, ¿no? Es uh decir, -huh. si quieres ya para cerrar, Beto, este, y, y no obviar a, este, y ya poder hablar con calma de tus pads, eh, <risas> ¿quiénes se fueron de Búfalo rápido? Se fue el coreback suplente de Mitch Trubisky, que ahora está con Pittsburgh buscando pelear la titularidad a ver si lo consigue está el corredor, se les fue su corredor Matt Brady a los Giants, que sí, detrás de Singletary y así nunca hizo nada Cole Bisley que había sido un buen jugador pero con todo su tema de las vacunas y el resurgimiento de Gabriel Davis pues ya no dio no lo mismo igual que Manuel Sanders, que no fue ni la sombra de los broncos se les fueron varios jugadores de línea ofensiva Daryl Williams, John Feliciano este, del lado defensivo se fue de Mario Addison a los Texans Igual que Jerry Hughes, F. Obada, este, y, algún, y, y un par de linebackers. Y tal vez destacaría el, el esquinero Liva y Wallace, ¿no? Este, entonces. Eh, pues no, pues no, unos, no se, le se les fueron... tantísimas Bajas del lado ofensivo como ofensivo. Sí. Y también creo que por eso las llegadas que vimos.
0: Claro. Oye, Franny, pues también porque pues es, es la buena costumbre, también creo que valdría la pena rápidamente y si quieres yo me los puedo echar rápido porque ya nos surge hablar de eh, nuestros patriotas se las habas ajá vamos a hablar del calendario no brevemente que los Bills eh, pues evidentemente por ser de los equipos que mejor eh, con mejor marca el año pasado van a enfrentarse contra eh, rivales fuertes eh, y en este caso pues los Bills empezarán justamente abriendo y esto es solo en 17 días de hecho hoy en 17 días es ya el kickoff contra los campeones Rams en SoFi Stadium. Eh, jueves es no, 8 de septiembre, ¿no? Eh, ese juego pues siempre es difícil, ¿no? Ir contra el campeón que trae, pues ahora sí que eh, el mejor momentum de toda
2: la liga. Y, sí, te manda como el cordero al sacrificio, al matadero, ¿no?
0: Claro, pero a diferencia del año pasado que fue el opening, el opener con Cowboys, box contra Cowboys, creo que este sí realmente va a tener competencia ruda. Incluso estaba viendo, eh, no platicamos mucho de esto en transmisiones, pero pues ya que es el primer juego, ¿por qué no? Que la línea está bien apretada, Fran. 2.5 eh, a favor de Rams, no, 2.5 puntos a favor de Rams. Ni que siquiera yo soy, un gol Ahorita
2: de campo. te iría, apostaría yo por Bills por la el, el tema del codo de, de Sambrath, este Stafford, perdón, ah, que no está lanzando del todo bien. Yo ahorita me inclinaría por Bills, pero mira, este vamos a, a ahorita vas a decir calendario y yo te, te adelanto. Yo veo a los Bills entre 11 y 12 victorias sin problema alguno. Ok, ok. Mira, pues. Yo algo, algo perdón, dale, rápido dale.
1: Eh, algo que quería mencionar también. Yo estoy de acuerdo con Flowers. Eh, aguas con que le aboyen la corona a los Rams, ¿eh? Porque, sí. así que digas, qué cómodos llegaron al Super Bowl. No se me hizo, dieron un, un buen juego. No te digo que no, eh, pero sí creo que Bills tiene toda la capacidad para darles un buen juego e inclusive apoyarles la corona a domicilio. Eh. No me
0: sorprendería.
1: No, y eso estaría
0: excelente para mi gusto, porque los Rams, pues sí, definitivamente no son mi equipo favorito. Y los Bills, por más de que sean rivales divisionales, pues me da gusto verlos donde están, ¿no? Pero, en fin, ¿por qué no? Eh, Fran, semana dos contra tus titanes en Monday Night, juegazo. Pinta bien y nos tus... han regalado
2: buenos duelos de los últimos años con Josh Allen y, y Henry de cada lado.
0: Y sobre todo con tu equipo. Bueno, ambos eh, seguramente full shape, sin lesiones. Vamos a ver el tractorcito haciéndoles difícil la vida. Esa línea defensiva de los Bills que es muy buena. Eh, semana 3, primer divisional contra los Dolphins, ese juego también va a estar rudo, viendo que los Dolphins también vienen muy bien armados, ya platicamos de ellos también en una eh, cobertura con nuestro buen eh, Mitch. compañero Mitch Ajá. Eh, semana 4 Ravens, o sea, sigue estando duro los Ravens es que tienen siempre... un calendario
2: fuertísimo, Beto uh -huh. sí. pues semana... hasta la semana 5 tienen un y, Uf, y lo digo es, es... de una liviana porque el año pasado uh -huh. Steelers los vacunó temprano en el año, ¿eh?
0: Exacto, yo creo que los Steelers también son underdogs. Hemos visto jugar muy bien a Kenny Pickett ahora en los
2: primeros dos juegos de la pretemporada.
0: Y yo creo que ni siquiera ese va a ser eh, una papa. O sea, por eso
2: te lo digo así entre comillas, que es como su, su aliviane, pero de ahí Chiefs-Packers, o sea. Chiefs. Siete de. Pues, los descansan. Dos Oye, que bueno, semana seis,
0: pues. Esa, esa revancha del juego de postemporada divisional, eh, campeonato divisional, pues qué maravilla, ¿no? Tenerlo temprano en el, en, en el año. A propósito, seguramente también para no vaya a ser y toquemos todos madera, pues que los dos mejores corebacks de la liga no fueran a estar lesionados. Aquí sí se ven las caras seguramente fully loaded, ¿no? Eh, semana 7 descansan. Semana 8, Packers Sunday Night. O sea, no paran, no paran. más que la semana 7. ¿sabes? y solo porque descansan semana 9 creo que ahora sí por fin ya tienen un respiro contra su rival divisional y solo porque son divisionales
2: Jets no y, y, y ahí te va algo interesante o sea, ahorita que estás hablando, o sea, ve cuántos partidos o sea, estás hablando Rams Titanes, Ravens, Chiefs y Packers, o sea, cinco de tus primeros 7, 8 juegos son equipos contendientes sí. sí, sí, sí sí está rudo
0: y bueno, pues decía que Jets semana 9 ya por fin un respirito eh, semana 10 vikingos y este es en casa de los Bills, entonces pues no van a tener que viajar muy lejos, aunque, aunque lo hicieran tampoco les queda tampoco muy lejos, pero pues ya va a ser eh, seguramente para cuando los vikingos también van a estar, según lo que se platica, pues que, que vienen muy bien coacheados, probablemente también contendiendo, ¿no? Entonces puede también complicárseles teniendo a Justin Jefferson el mejor receptor de la liga, este es un juego interesante. Eh, Platicábamos en uno de nuestros episodios, Fran, sobre los juegos revancha. Este es un juego revancha para Stephon Diggs. ¿no?
2: Y uno de esos claro. Justin Jefferson de decirle que fue un error en dejar ir a Minnesota. Finalmente, ese fue el reemplazo. Exacto. Y qué gran reemplazo, ¿no?
0: Eh, Browns, semana 11. El último,
2: el último antes de que regrese de Sean.
0: Exacto. Ya los, los Browns van a estar con los dedos en la puerta, viendo seguramente... No sé cómo les vaya a ir al inicio de la temporada, pero seguramente no muy bien. Y, y yo creo que este va a ser uno más sencillón para Bills, pero incluso la defensiva de Browns puede causar estragos, ¿no? Tienen a Miles Garrett seguramente cazando la cabeza de, de Josh Allen y eso va a estar difícil de ver como
2: fan, ¿no? Sí, pues es que justo por eso la reforzó la línea ofensiva.
0: Uh -huh. Luego están los Leones, que ese es mi Dark Horse de esta temporada... Eh, don't Sleep on the Lions es lo que yo les diría a todos y por más que sean los Bills yo creo que es un juego que se van a tener que tomar con, con medida no pero sigue siendo un juego relativamente fácil contra los anteriores no y ahora sí, semana 13 el primer juego divisional Patriotas-Bills ese lo vamos a ver juntos, Gon sí o sí Seguro. Y, además y además es además, Thursday, Thursday Night, night. Uf, Así que, las cielas sí pueden fluir más. exacto, arrancamos bien esa semana, 13 eh, esto ya es noviembre, va a ser frío, es en Foxboro. Eh, juegazo, ¿no? Estos juegos divisionales siempre son, yo creo que de, de los juegos divisionales de la este de la americana, estos son los buenos, ¿no? Eh, por lo menos para nosotros.
1: Fíjate que despierta un poco mi curiosidad. Ahorita que estoy viendo el calendario de los Bills, nada sencillo, ¿cómo van a llegar, no? Porque ahorita sería muy pronto hablar de ese partido contra Patriotas, T todavía falta ver lo que trae Patriotas, lo que trae Mac Jones al frente eh, pero sin duda nunca, nunca al menos de los últimos cinco años, nunca falla el Bills Patriotas, ¿no? Siempre son buenos sí. duelos, son cerrados eh, salvo el del año pasado de en playoffs, que fue una grosería pero bueno, este a mí me parece que se va a ser un buen duelo, ¿no? Y sí. ahora sí que quien llegue mejor es el que se los va a llevar ambos, el de semana 13 y el de más adelante Sí,
0: creo que aquí nuestra única ventaja como fanáticos de los Patriotas es que los Bills van a venir cansados de varios... En este caso no tanto porque Vikings, browns, leones no está tan difícil como el inicio.
2: vienen de un stretch tranquilo.
0: Tranquilo, pero
1: Sin digamos duda. que si les
0: va mal ahí puede que pierdan confianza, ¿no? Pero bueno, se pero, van a cansar. Pero con la
1: presión, con la presión de querer ganar, hermano. Entonces eso siempre eh. pesa y en el Gillette no es un estadio fácil. No, Entonces
0: no. Eh, creo es. que va a estar bueno. Sí, y bueno... Puede ser, bueno, ya... Ah, no, eso ya lo hubieran eh, confirmado. Si quieren, ahorita que llegamos a Patriotas hablamos de eso, del alternate eh, uniform. Ya lo Flowers se lo puede ir ahorita investigando, verificando de los Patriotas. Pero bueno, semana 14 los Jets, eh, que es por segunda ocasión que se, que se ven contra los Jets y esta vez en casa de los Bills. Luego Dolphins y esta es la segunda vez que se ven también 10 semanas después. Ese es el juego que probablemente va a definir si los Dolphins pasan o no pasan como comodín para estas alturas del partido, según mi, mi, mi estimación. Y luego, semana 16, yo creo que este es el primer juego que puedo decir que sí está 100% ganado. Más bien, es el juego más fácil de, toda su, de todo su calendario contra los Bears, ¿no? que es el peor equipo o de los peores equipos de la liga esta temporada. Y ya finalmente se van a 17, juegazo,
2: porque es la revancha. revancha
0: de la final de conferencia contra los Bengals, Monday Night. Pero
2: Bills no llegó a la final de conferencia. Ah, Ese sí. sería contra Kansas City, Beto. No sé qué temporada viste fue, tú.
1: Fue, no, fue un partido previo a la final de conferencia, pero... Pero fueron, no, no se enfrentaron. Bills perdió no contra Chiefs y Bengals le ganó a Titanes.
2: Ah, tienes toda o la sea, razón. era una de las potenciales finales de conferencia que todo el mundo queríamos ver porque ya no queríamos sí. ver a Chiefs. Oye, pero... bueno,
0: pero no, no recuerdo por qué era buena retórica esa de Borrow contra Allen, tal vez solo... Pues por en el mi talento
2: porque son dos de las nuevas figuras para la NFL. Claro, pero bueno, pues estamos viendo
0: el, la, el primer encuentro de estos dos, seguramente, y, y eso puede que llame mucho la atención. Para el rating sí. y por eso es que es Monday Night, ¿no?
2: Sí, de, de hecho va a ser el último Monday Night del año, ¿no? Porque es la semana 17. y yeah. Con eso se cierra el calendario de Monday Nights. Vale. Y por último,
0: como es buena costumbre, juego divisional y qué mejor que los Patriotas. Ya nos lo cambiaron porque cuántos años seguidos teníamos viendo contra los Dolphins el último juego del año. Y además que ya era una maldición esa que perdíamos siempre. Y esta vez es Bills, ¿no?
1: Y a ver cómo nos agarran las nevadas allá en Búfalo, porque siendo la última semana, yo me imagino que el clima
0: sin duda alguna va a ser factor para que sí. se complique ese partido para ambos. Sí. Y aquí deberemos... Ah, no, este es en Búfalo, ¿cierto? Sí, no, este va a ser un juego bien difícil. No, que puede que no sea lo que defina llanta. si los Patriotas pasan o no pasan, pero... Ojalá, Hablando no, de es que no pasan... puede ser
2: lo malo, ¿no? Eso es como el año pasado es donde se define la división. Sin Ajá. duda.
0: Exactamente. Y bueno, pues, ya sin más, o sea, creo que con todo y que son favoritos, el, eh, el over-under ahorita está muy dadivoso, 11.5. Tú lo decías, Fran, fácilmente consiguen 5, 11 victorias. Entonces, yo con lo difícil que veo el calendario, la verdad, no estaría tan seguro de esa apuesta. Mejor me voy por apostar en VP a Josh Allen, ya si me siento tan confiado de los Bills, ¿sabes? Y eso sí me paga mucho mejor.
2: Sí, sin duda. Esa este, es, es una gran opción. Este, pensando en las alternativas, ¿no?
0: Bueno, ahora sí. Mucho Bills. Ya nos vamos a casi llevar una hora de episodio y no hemos platicado de lo que realmente nos interesa. Lo que viene. Ahí sí. <risa> Mira, ¿por, ¿por qué no, Fran? Antes de hablar del calendario de los Pats, empezamos por hablar de qué sucedió con los Patriotas este off-season y cuál es el potencial de nuestro equipo.
2: Que ahí te, un, un, hablando de los Pats y la esperanza, la, y ya no lo hablamos en Bills, la baja, la baja de coordinador ofensivo Brian Dable puede ser un plus de Patriotas. Claro. Porque estamos hablando de los equipos que perdieron a coordinador ofensivo.
0: Ah, cierto, pues es, es justamente George yo McAllister. creo que yo creo que por ahí podemos empezar, ¿no? Que en la en el offseason Josh McDaniel se fue a los Raiders como, coordena, como head coach, y de manera sorpresiva para todos, Bill Belichick, por ahí de junio, julio, determinó que Matt Patricia, que por cierto regresó al equipo después del fiasco que hizo en Lions, <risa> Lions. va a ser el que va a llamar las jugadas
2: ofensivas. Sí, sin ser el coordinador ofensivo, porque Ajá. si no, no le pagan toda su liquidación de los este, de los Clives. Leones de Detroit. Es algo súper extraño y bizarro, Ajá. pero si es nombrado oficialmente el coordinador ofensivo, por las restricciones de su contrato de Tebas, pero, o sea, no le pagan toda su liquidación. Ok,
0: oye, y independientemente de qué implica que si es o no es. ¿Ustedes qué piensan de que el que fue una vez el coordinador defensivo de los Patriotas, y muy bueno, por cierto, y después de estos tres años que en Lions pues no dio una, vaya a llamar las, ya, las jugadas después de tener la eminencia que teníamos de, de George McDaniels. O sea, ¿deberíamos estar preocupados?
1: Primero yo bajaron. me acabo de preocupar en este momento. <risas> sí. Yo acabo de sentir un poquito de preocupación. No, ya hablando en serio... Eh... A mí Matt Patricia como coordinador defensivo se me hizo que hizo un trabajo brutal, sobre todo en la temporada en la que le ganan a, a Atlanta y en la temporada que le ganan a los Rams. De hecho, el duelo contra Rams fue meramente defensivo. Quedó 10-3, si es que se acuerdan. Para mucha gente, muy aburrido ese Super Bowl porque pues, ya nos tenían acostumbrados a marcadores altos en los dos anteriores, ¿no? Pero me intriga también Creo que Bill Belichick, el monje, por más que hay mucha gente, no le debe de caer nada bien. A mí en lo particular no es que sea fanático de su persona, sino de su mente en, en la estrategia para liderar al equipo. Creo que, pese a las últimas dos temporadas que realmente no nos había acostumbrado a él a perder, eh, no ha hecho nada mal el trabajo como head coach. Creo que siempre ha tomado decisiones arriesgadas, pero certeras. Entonces algo por ahí seguro trae un as bajo la manga que Matt Patricia puede, puede que aporte y, y no que le reste al ataque, ¿no? Entonces, pues ahora sí que ya los primeros cuatro o cinco partidos no, no nos contestarán esta incógnita.
0: Sí, y, y otra <risa> otra de las incógnitas <risa> es... Sí, sí, sí. Y es que otra de las incógnitas es que el ex-coach de los Giants... Eh, Joe Judge, quien fue ya también durante un tiempo de la camada de, de Bill Belichick, de hecho como eh, en equipos especiales, coach de equipos especiales, regresa también, y, y, y a ver si tú me, me sabes corregir, Fran, pero él también va a tener un involucramiento en la ofensiva, según tengo sí, entendido. Sí, este
2: tío está muy extraño y retomando un poco lo que dice Gordon. sin ser fan de Patriotas, yo estaría ligeramente preocupado, porque creo que Bill Belichick le le está apostando a ser el Don Vergas y no sé si le va a salir. O sea, creo que sí es el mejor entrenador de la historia de la NFL. Sin discusión, o sea, no... No sé quién le pueda competir así realmente el título, o sea, como el mejor. Pero, este... ¿Cómo decirlo? Ya Pero creo bien. que le está apostando demasiado a, Yo me la sé, aquí nadie me gana. O sea, es un estudioso muy cañón del juego, o sea, le dedica su vida, cuerpo y alma a este deporte. Pero creo que le está apostando. O sea, es de los equipos que menos staff en entrenadores tiene. Sí. ¿No? Entonces, Mira, ya,
0: yo solo lo, lo voy a poner así. La arrogancia es
2: un arma de triple filo. Es que eso es justo. El, yo creo que ese es el talón de aquí ahorita de Patriotas. Ajá. Pero a ver, o sea, si,
1: si hacemos un poco de memoria, la coordinación ofensiva siempre ha... Eh, visto baches, ¿no? O, o, o topes, por así decirlo. Yo recuerdo una temporada en la que Brady era el que decidía las jugadas, ¿no? O sea, eh, no recuerdo bien qué año fue, pero no, no se tuvo realmente coordinador ofensivo esa temporada. Y de alguna manera, entre Belichick y Brady le pudieron dar la vuelta al asunto, ¿no? Entonces eh, creo que nos podríamos sorprender más sin que me siguen los colores estoy contigo eh, Flowers, creo que sí es alarmante y preocupante la mente del monje ¿no? ya no es la misma todos los genios están locos y con la edad empeoran, ¿no? entonces pues a lo mejor podemos ver una temporada brillante o una temporada espeluznante y solo el tiempo nos lo va a decir pero pero de que tiene los elementos para poderle dar la vuelta yo creo que los tiene la experiencia ni se diga, entonces creo que esos también pueden ser elementos que hay que considerar para, para esta jugada de poner a Matt Patricia a tomar esas, esas decisiones
0: y, sobre todo, con un Mac Jones en su segundo año. O sea, él necesita todo el coaching posible. E
2: ese creo que es lo peor que les puede haber pasado en el tema de la salida de Josh McDaniels Sí, sí. la curva de aprendizaje este... de su novato o sea, si sí, entra su segundo año uh -huh. y si no tienes ese orden claro de quién es tu coordinador ofensivo cómo está construido tu libro, jugadas este, todo eso que Josh McDaniels tenía, o sea, también hay que decirlo Josh McDaniels llevaba años amenazando en irse, o sea, de hecho se fue un rato a Denver y fracasó rotundamente uh -huh. intentó irse los Colts y los dejó peor el que no hombre de pueblo en el altar <ríe> este, y se cansó de esperar a la silla grande, porque él todo el mundo sabemos que quería ser el el head coach de Patriotas. Claro. Uh -huh. Y se lo chamaqueó Bill Belichick de cuándo se iba a retirar. Y de Belichick ha
1: sido de... como el AMLO, ¿no? <risa> 18 años en el poder, según él.
2: Uh -huh. eh, no, lo malo eh... es que son deshechos bien hechos, ¿no? O sea, también hay que sí, decirlo.
1: no, 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 claro. O sea, josh McDaniels es un crack, pero poder quitar al monje no iba a ser tarea sencilla y por eso optó por irse, ¿no? Pero, pero bueno... A ver qué hice esta temporada.
0: Y, y Fran, ¿tú que tienes aquí todo el, el cheat sheet de quién entró y quién salió? ¿Por qué no empezamos por
2: el free agency? Ahí te va. Patriotas, comparado al año pasado, no llegó tanta gente. Ajá. ¿no? Llegó el corredor Ty Montgomery, que había estado ahí algunos años en, en Chicago. Este, Me gusta. Lleg llegaron dos receptores. Este... Uno es Lil Jordan Humphrey, que no, no lo ubico sinceramente, y llegó vía trade de Miami davante Parker, que con lo saturado que estaba este, el, el, el backfield de Miami entre Jalen Waddell, Trey Hill, etcétera, etcétera, creo que se dio una buena oportunidad de irse a Patriotas, este, donde sí lo necesitaban. Uh -huh. Llegó este, un, un línea ofensivo, Darrell Williams, pero creo que las adquisiciones importantes fueron el linebacker Mac Wilson el regreso de Malcolm Butler como esquinero con, con la salida, por ejemplo, de Jesse Jackson que decíamos hace rato en la lesión, Terrence Mitchell y el safety Jabril Peppers de los Giants. Este creo que puede ser una buena edición ahí en la secundaria. Malcolm Butler creo que ya vio mejor pasar sus mejores años, pero puede aportar en temas de experiencia, pero Jabril Peppers creo que es un safety muy interesante que, va, que está llegando a sus pads.
0: y ni hablar del de que ya tiene, si no me equivoco, ya dos años en los Patriotas, Jalen Mills, alias el Green Goblin, que, que pues realmente ya es ahorita también, yo creo que de los de los eh, capitanes de esa secundaria, ¿no? Obviamente no por quitarle mérito al veteranazo Devin McCorry, quien pues sigue siendo el, el verdadero, ¿no? Eh, capitán de, de los safeties y de la secundaria en general, pero... Digamos que sí es un es justamente lo que platicábamos fuera del aire, que teníamos a, 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 eh, de vuelta a, a nuestro viejo amigo Malcolm Butler, sin embargo lesionado, no eh, aparentemente no es muy serio. Pero yo creo que esto no es de preocuparse porque justamente si chiqui es bueno en algo, más allá de decir que la defensiva es en la secundaria. Es lo que siempre ha sido su, su especialidad y precisamente es de donde yo creo que no deberíamos de preocuparnos tanto porque tienen a los Jones, por ahí eh, escucho mucho que cuando eh, por ahí escucho de los Patriotas a estos les llaman los Joneses porque está un Marcus Jones, un Jack Jones y un otro Jones por ahí también regado en la, en la defensiva de los Patriotas que están viéndose bien, ¿no? Entonces de nuevo están desarrollando el talento ahí en el backfield que va a permitir que si sí se pueda por lo menos cubrir bien los Patriotas de los Pases de Josh Allen.
1: Varios Jones, también Matt Jones, ¿no? yo este, Digo que es, es a la, al ataque. Mira, a mí sí. en lo particular la, el retorno de Malcolm Butler, si bien dice Flowers, ya no es sus años dorados, pero creo que es, es un hombre que puede aportar mucha experiencia. Al final del día es un ídolo del equipo porque él ganó el Super Bowl, o sea, no, no fue Brady, no fue Edelman, no fue Gronkowski, eh, fue él, ¿no? En una intercepción de una jugada que nadie veía venir, eh, y pienso que, que puede aportar más de lo que contrarrestar, ¿no? Y,
2: y no sé si quieres decir, Flowers, no sé,
1: ya me adelanté yo, ibas a decir también las bajas, ¿no?
2: Sí, 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 me siquiera saludan las bajas antes de entrar al draft porque estuvo rudón. Este... Entonces, mira ahí te va. Las bajas de, de los Pats, diría Jared Stidham, su córdoba, que se fue de suplente a los Raiders. Algo le vio, le gusta a Josh McDaniels, eso me sorprendió. Brandon Bolden, que también, este... y Jacob Johnson, que se fueron a, a, este... a los Raiders. Yo creo que algo tenía en el backfield o que le gustaba a McDaniels para tenerlos ahí. Naquil Harry, el que fuera su pick este, de receptor, fue intercambiado a los Bears. Lástima porque creo que él no, no jaló nunca. Este. Mucha yo lástima. creo que una baja, una baja sensible es el guardia ofensivo, Shaq Mason, que se fue a los Bucks. Este ya, él ya conocía a Brady. De ahí el, el centro Ted Carras, que se fue a los Bengals. Esa, hablamos mucho de, de cómo era una gran adición para los Bengals. Este, este, este jugador centro uh -huh. y del lado defensivo creo que es donde más duele, ¿no? Primero se va Winovich este, el defensive end a los rounds en un trueque que es lo que hizo que llegara este Mac Wilson, el linebacker Para quien no sí. recuerda Winovich es
0: este que traía el pelo güero larguísimo eh, que hasta Edelman se burlaba de él que parecía Edelman de joven ¿no? <risa>
1: Me fascinaba Winovich
0: Sí era
2: bueno. Muy buen jugador. Este, sí. Jamie Collins, el linebacker, que, eh, que junto con High Hightower se quedan ahorita sin equipo, pero no, al menos no, no fueron retenidos por los Pats. Este, y se fue Calva, no, a los Chargers junto con Jesse Jackson. Entonces creo que son bajas muy, muy sensibles del lado defensivo. Sobre todo uno por el tema de experiencia y dos que conocían el esquema de Patriotas. Entonces, ahí es cuando de repente cuestiono si esa arrogancia de Bill Belichick de querer reinventar la rueda porque él sabe más. Pues tiene,
0: yo creo que tiene una oportunidad, perdón, pero tiene una oportunidad más para demostrar, y sé que puede que esto ya sea muy... ya meterle mucha leña al fuego, pero demostrar que Belichick no es el mismo sin Brady, que creo que también ya es absurdo decirlo, o sea, no, no va a ser el mismo, pero ya es el tercer año... El primero, después de, el, de, de la partida de Brady, ya lo recordamos, fue el peor sí. año de Brady, de, perdón, de Belichick en, en su carrera como coach de Patriotas. Y el segundo, con Matt Jones, resultó mejor de lo que esperábamos. Pero este tercero es donde realmente vamos
2: a poder juzgar, yo creo, ah, pero el segundo de a Jones, Belichick. Apenas viene su segundo año. Ah, sí, sí pero, pero yo hablo del
0: tercero, de... tercero sin, Brady.
2: sin Brady. Ah, ya, ya, ya. Sí,
0: entonces... Eh, ya es hora, ¿no? De, de, de que se pase la factura de el, el juego eh, o lo que Belichick pueda aportar sin eh, Brady en el campo.
1: Menciones algo sumamente importante. Yo creo que estabas en la prueba de fuego para Belichick, sobre todo si, si es que se quisiera quedar más tiempo en la NFL. Yo no veo que se quede si es que vuelve a perder esta temporada. Eh, o al menos no llegar lejos, ¿no? No te digo perder, sino no llegar lejos, no llegar a postemporada, primero segundo partido.
2: Pues el Bien. año pasado llegó, ¿eh? O sea, eso también son eso un poco quedó. de
1: bonos. O sea. Por eso se quedó, es, es lo que te digo. Pero si hubiera tenido una temporada como la que tuvo con Cam Newton, probablemente Josh McDaniels hubiera ascendido a, al trono, ¿no? ¿Tú crees que el le dijera Baigón? No, yo, yo creo, creo que, que solo se hubiera quedado en último que, lugar, ¿eh? Yo creo que Belichick es tan arrogante que hubiera dicho, ¿pues sabes qué, no me gusta perder, mejor ya, ¿no? Pero bueno, pues no no hablemos de los hubieras, hablemos, hablemos del presente. Yo creo que sí es una prueba de fuego para él, porque Brady sin duda ya demostró que no lo necesita él para ganar campeonatos, al grado de que llegó a un Super Bowl, lo ganó, y luego llegó a una final de conferencia y la perdió por pocos puntos, ¿no? O sea realmente la mentalidad ganadora eh, no era la mancuerna Belichick-Brady, sino los dos por separado eran brillantes, se juntaron, hicieron magia, luego ya no, no estaban en el mismo canal, Belichick lo deja ir, Brady ya sabemos lo que hace, y Belichick no. Belichick no, no encuentra la fórmula secreta para seguir en el, en el camino de la victoria, al grado de que creo que ese año terminaron... Eh, Bills, Miami,
2: Patriotas, sí. eh,
0: Jets. Siete victorias, eh, nueve derrotas, si no me Que equivoco. también
2: ahí eh, yo te diría, le, o sea, me, me sorprende que ahora yo soy el que va a defender a los Patriotas, pero hay dos <risa> estadísticos. Uno, nadie quería ser el suplente de Brady. O sea, ¿quién quiere ser el que llene esos zapatos? O sea, lleva sí. siendo el ídolo de una franquicia por prácticamente 20 años. O sea, lo sacaste de ser un equipo que perdía, de que, de que había de Super Bowl, a nada más perder y y dar lástima a ganar seis. Hay unas sí. tres derrotas incómodas, pero al final este sí, no es o sea, ya empataste a Pittsburgh como la franquicia de más campeonatos de, este, de Vince Lombardi. Entonces, ser el güey que reemplace a ese güey está muy cañón. O sea, creo sí, pues, que también fue inteligente en ese sentido traer a Mac Jones un año después. Cam Newton, de todos modos, pues ya venían de clive. O sea, sí. Desde que perdió el Super Bowl tienes... contra Broncos...
1: Tenías a Jared Stidham, que lo acabas de mencionar, que se lo llevó a Raider. Sí, se lo llevó radio.
2: Josh McDaniels. Ajá.
1: Y Pero Jared creo que... Stidham, creo que era el sueño de... Perdón que te interrumpa, Flavio. No, no, dale, dale. Yo, yo creo que el sueño de cualquier eh, QB que venía eh, del colegial era ser mentoreado por Brady, ¿no? O sea, por eso él no generó ningún resentimiento, ningún recelo Jimmy G en su época también, este, claro que él quería ser titular, ¿no? pero también aprender de uno de los mejores, o si no es que del mejor de todos los tiempos, eh, era realmente un privilegio. Lo que nadie quería, como bien dices, era sustituirlo, ya que se enteraron que se iba. Yo creo que ese fue un error de de, pues de la comitiva, de Robert Kraft, de Belly Chick, en haber dejado de ir a Brady, más cuando tienes un coreback. Está en perfecta eh, capacidad y salud, ¿no? Y que te dice, dame un año más y no le das la confianza. Yo creo que ahí fue un error. No sé si fue un error
2: o también que Brady quiso salir. Ahí te va mi pequeña hipótesis. Brady ya no estaba contento, ya no había tan buena línea ofensiva, no tenía receptoras, que sí tiene ahorita en Tampa Bay. Entonces, este, Brady, o sea, Agarró Brady fue miserable el
0: último año de Patriotas.
2: O sea, a ver, la derrota que tuvieron contra Titanes les pasó Titanes por encima. Sí. Mike Bribble dominó a placer tanto a Brady como a Bill Belichick. Les ganó haciendo las estrategias que dominaban a la perfección los Patriotas. O sea, por ejemplo, esos castigos y castigos en el despeje en el cuarto cuarto que nada más echaban para atrás a, a Titanes y consumían reloj. O sea, fue una, fue una belleza de de dominio de las reglas, que antes era lo que distinguía a Bill Belichick. Y después es un pase interceptado a Tom Brady, regresa, o son pick six, lo que sepulta a Patriotas en esa ronda de comodines. ¿Quién diría que sí, se sería eh, la última la... vez que
0: veríamos a Tom Brady vistiendo el uniforme de Patriota, no? Yo yo no lo... Bueno, no, nadie lo, nadie,
1: nadie lo veía venir. Y también Derrick Henry haciendo un juego... Impecable, ¿no? O sea, ¿Cuántas yardas corrió esa
0: vez? 250, un pedo
1: así, ¿no? Bueno, una maldita locura. ¿Y cómo bajas esa bestia, ¿no? O sea, sí es, uh -huh. sí es impresionante. Entonces, creo que Patriotas tiene un reto muy importante esta temporada. Viene de dos temporadas, una mejor que la otra, sin duda alguna. Creo que con Mac Jones, como dice Beto, hubo una mejora importante en la franquicia. Pero yo sí creo que a, a pesar de Josh McDaniels, yo creo que Mac Jones va a sacar eh, uno que otro truco. Vi un par de pases en pretemporada, que nada más jugó el segundo partido, no jugó el primero, y lo vi bien, ¿no? Lo vi bien, tomando buenas decisiones, moviéndose bien, poniendo un pase de 40 yardas. Eh, creo que sí está interesante el equipo. Lástima las pérdidas, pero bienvenidas sean eh, todos estos talentos que creo que pueden aportar.
2: Y hablando de talentos que puedan aportar ya rápido para cerrar, ¿quién llegó a los Pats? Aquí está la lista de, del draft. El primer pick a mí sí me sacó mucho de onda. El, o sea, llegaba de Cold Strange. Sí es buen lineero ofensivo, pero nadie lo proyectaba que se fuera tan alto. O sea, mucho, que men es una mucho menos los Rams. ¿no? Es, es que fue una inversión a demasiado largo plazo, a mi gusto. O sea, creo que es de esos cuates lineeros ofensivos que va a estar 10 años en la liga, sin duda alguna. Pero no sé si era para pagar este, ese precio, o sea, tan alto en el draft cuando tienes otras necesidades. Yo creo que era, era, era el
0: siguiente liniero ofensivo, el mejor liniero ofensivo disponible. El problema es que había un gran salto entre el último que se fue, que creo que fue eh, Penning, o. Sí, creo que es el que se fue a los Santos, el que se fue a los Vikingos, uno de esos dos. Y, y justamente por eso es que salió. Eh, el coach de los Rams a, a burlarse ¿no? y hasta después tuvo que decir, ofrecer disculpas de que ellos esperaban agarrar a Cole Strange hasta la tercera ronda ¿no? y los Patriotas lo agarraron en la primera
2: Sí, claro, o sea, fue, fue parte de lo extraño y luego agarraron un receptor que a veces si sí le dan al clavo en Taekwondo, Thornton que es un receptor chaparrito, es más como tipo jugador slot Es un Chaparrito,
0: flaquísimo No sé si, que... es, o sea, no sé si es como
2: una idea tipo Edelman
0: no, o sea, yo creo que a él, a él lo van a querer usar velocista. Por eso, o sea, por ese jugador
2: slot, de esos pases hacia abajo, o sea, uh -huh. por, el, por el físico, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, o sea, y de ahí agarraron algunos picks de segunda, este, o sea, para reforzar sobre todo. A línea, los Joneses, Marcus Jones, este, y Jack Jones. Los Joneses que decías hace rato, y un poco a mí me sorprendió que su pick de cuarta ronda sea un, este, otro coreback, supongo que es el suplente, y más justo por lecciones de la serie Steedham. Entonces, pues va a estar interesante de ver qué hace Pats. Este, y hablando, pues ya tocamos algunos de sus partidos, pero pues la de lleno Beto. Este, y aquí mejor, yo les cedo a ustedes que me digan cómo ven que, va, que van a acabar los Pats. A ver,
0: danos chance de por lo menos pensarlo tantito con platicar de la, del calendario, ¿no? Por bueno, eso y... te digo, o sea, ustedes sean los que lo digan. Vale, pues, mira, eh, como es costumbre, GON, vamos a abrir la temporada... Eh, visitando los a, a los delfines, es el tercer año seguido que eso pasa, ya chole, <ríe> o sea, y, y lo peor, razón. y lo peor es que justo ni siquiera eh, Patriotas va a ser favorito, o sea, es lo que ahora es lo el, el mundo más bizarro, no puede ser, ¿no? Donde Patriotas va a visitar a su rival divisional, que fue por muchos años, ese sí su cachaza pez.
2: Su hijo. Pero nunca, nunca, nunca en Miami, ¿eh? <risa> Su hijo. Ah, sí, no.
0: Eso sí, no. Ah, ¿nunca en Miami? Ah, ya, ah, no,
3: no sí, salvo, hemos visto
1: de todo ese, Sí, salvo la remontada en el último segundo que ahí estaba Brady, que yo El no milagro en Miami, ¿no? Sí, sí. El, milagro, el Miami Miracle. Fuera uh -huh. de eso, la neta, ir al Hard Rock Stadium nunca representó
2: así un reto. Uh -huh. Nada. Pero. Citando <risa> si, si te te a tu amigo favorito, todo, yo tengo otros datos.
3: <risa>
1: no, pero a ver, no hablemos de los últimos cinco o seis años, hablemos del, de la época Belichick Brady, la verdad es que diría que fue minoría, ¿no? Ahora, en los últimos dos, las últimas dos temporadas, Sí te diría los delfines, pues sí nos terminaron dando ciertas clases por ahí, ¿no? Sí. Entonces, pues a ver qué pasa en la semana uno, yo creo que va a ser un buen partido porque ahora bueno. un Patriotas Delfines va a ser más reñido que nunca. ¿no? Y, Entonces, y vamos a ver si es real
0: eso que dice Tyreek Hill que Tua Tango Bailoa es el coreback con el brazo más potente de toda la liga. Por y encima, van a probar esa
2: secundaria renovada de los Pats, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Pero súper interesante ver a los Dolphins ya eh, bajo, el, eh, bajo el esquema de Shanahan, ¿no?
2: Claro. Bueno, o sea, McDonald's, pero sí, es como. Oye, Frank, con,
0: continúa tú, eh, apago mi cámara de volada, no no tardo nada.
2: Ya, sí, también para los que no sepan, o oh, se, se está raro, tembló recientemente la Ciudad de México y eso afectó un poco las telecomunicaciones, casi no se sintió en las pero mira, Si quieres, vamos avanzando un poco rápido, gonde. Sí. El calendario, de ahí un juego interesante contra Steelers, que eso sí se los trajeron de hijos este, en toda la época de Big Ben, entonces ya es el primer Patriotas contra Steelers sin Big Ben, sin Brady, entonces va a ser interesante, además son dos, o sea, es abrir con dos visitas seguido este, del lado de Patriotas, y de ahí Ravens y Packers, ¿no? O sea, creo que es este un, un juego, o sea, es, es, son cuatro juegos rudos para abrir el año. Sin
1: duda, a mí te diría que esos cuatro el que más me da miedo es contra Packers. Eh, y más que diría... Exacto, exacto. Y, y que en los primeros cuatro partidos solamente tienes uno en casa, ¿no? Yo creo que eso también eh, es un dato a considerar. No, no creo que pueda ser un impedimento a que se pueda ganar, pero sí creo que puede ser un factor importante para... Para, para juntar victorias, ¿no? Sobre todo. Pero te digo, de esos primeros cuatro, el que más me alarma es el de Packers. Creo que contra Lions eh, va a ser un poquito o más. O sea, ya, ya debe
2: ser un pequeño de Liviane.
1: Sin duda. Y más que, que va a ser en casa, ¿no? Luego contra los Browns, pues mira, va a ser sin de Sean Watson. No no me no me, no me asusta. Eh, y luego ya viene lo que es el Monday Night en la semana 7 contra los Bears, ¿no? Ahí... No sé, ¿ustedes qué piensan de eso? Yo no, 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 no sé qué pensar.
2: Yo, no, para mí, los, lo que... los Bears son este el candidato a... uno de los candidatos al primer pick del, del draft del año que entra. Sí, y justo es lo que decía cuando platicábamos del, del calendario de los Bills,
0: que de hecho me, me llama mucho la atención, Frank, que estemos viendo a los Pats y a los Bills eh, visitando... bueno, eh, yendo contra los, los Bears, ¿no? Posiblemente sea eh, justamente de de esa de esas combinaciones que se dieron por el.
2: No, es que es bien fácil. 17. La, la división de Patriotas juega contra el todo norte de la nacional. Ah. Vas a enfrentarte a los Packers, a, a Detroit. Claro, de, claro. Después a los Bears y eventualmente a los Vikingos.
0: Sí, claro, claro. No, claro, no es el esos. juego
2: 17. Cierto.
0: Y pues, en tal caso, justamente es un juego que, como ustedes ya lo decían antes, es probablemente el más fácil hasta este punto y sencillamente pues porque estamos viendo que los ver son probablemente, si no es que el peor de los tres peores equipos de la liga, ¿no? Pues, eh, te digo, no, lo, no per,
1: perdóname, perdóname.
0: No, yo, yo lo único que, que quería agregar es que este juego yo creo que nada más va a ser entretenido para ver el duelo entre Mac Jones y Justin Fields, que son de la misma del mismo draft,
2: ¿no? Yo lo que te iba mira, a decir... Valgo, es una revancha Super Bowl.
0: Ok, también.
1: Yo lo que y... te iba a decir, creo uh -huh. que Bears no, evidentemente no va a representar ningún retorno. Por eso te digo, no sé qué va a pasar, no sé si va a ser un 21-7 o un 35-0, ¿no? O sea, creo que está muy abierto a que pueda pasar lo que sea. Luego van contra los Jets, que a mí los Jets, pobres, o sea, me dan ganas de abrazar a los que le van a los Jets y si le resiste, <risa> chance en 30 años, este, se vuelven. No, no, les des
0: poder, no les des poder a nuestros rivales divisionales, porque ya viste los Bills como si, se, si le rezaron al santo correcto.
2: y Bueno, ahí estuvo el Sánchez, que, te que te sí perdé. les dio dolores de cabeza alguna vez, ¿eh? Claro, bueno.
1: claro. El Mark Sánchez, ¿no? Dices.
2: Sí, sí el, esa época sí, sí. de
1: Sanchez. Sí, uh -huh. sí, 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 tuvo uno que otro. Y luego también eh, Fitzpatrick, que en su momento tuvo un partidito ahí que sacó un susto, pero
0: los Jets, bueno, que por cierto, a, a los Jets, temporada. dato curioso, los Jets son el equipo de toda la liga que más tiempo tienen de no llegar a playoffs. Diez años. Mm. Órale. ¿No? Y, y no creo que vaya a ser su año. Así que por lo menos nos podemos seguir burlando de un rival divisional y ya con eso voy a dejar sí, de, de ser chocante, patriota chocante. Pero... <risa> nos no, pero... vamos a aplastar. <risa> Ahí sí. Pero pues decías Goni, semana 9 contra los Colts. Este creo que sí es, Fran, el juego, el 17 juego, ¿no? Que, que les toca a los, a sí, los patriotas. Sí, el, el de Arizona el... es el juego 17. Ah, ¿es el de Arizona? Ok, ok. Eh, un Monday Mira. Night pero los Colts van a ser difíciles y creo que aquí sí. es donde Matt Tice va, a va a cobrar su revancha, ¿eh?
1: Este es un revancha
0: para Matt Tice. Sin duda, y Colts también viene de una
1: sequía importante, eh, desde la mala suerte que tuvieron con Andrew Locke, un coreback que tenía unas capacidades brutales y pues esa fractura final de espalda fue la que lo terminó de fregar. <risa> este... Hey. Entonces, creo que Mari Ice eh, va a tomar su, su, coincido contigo, va a tomar su revancha personal, y lo cual puede llegar a ser un gran, gran, gran juego, ¿no? De ahí uh -huh. en fuera, bueno, viene otra vez en la semana 11 los Jets, lo cual me parece normal. Ya veremos qué, qué pasa. Uh -huh. eh, luego en Vikings, ¿no? Ese sí puede llegar a ser muy interesante el juego, porque va a ser el previo a jugar contra Bills. Entonces, los Patriotas van a tener que estar en gran forma para llegar con, con y, semana y semana corta. Y semana
3: corta. Sí.
1: Claro, Sunday sí. Night y, y Thursday Night contra los Bills. Entonces, sí va a ser eh, retador, sobre todo que, bueno, uno es en casa y el otro... Eh, sí, perdón, van a me, venir un, de, de, de,
2: van a de venir Minneapolis, a ¿no? Uh -huh. Sí, que no es un viaje particularmente largo para los Pats, pero va a ser un juego rudo y todo parece que es el día que van a regresar a Pats de Patriot. Esa semana 13. El...
0: ¿Ah, sí va a ser ese?
2: Uh. Es que no lo ha confirmado Patriotas, pero viendo la tendencia que todos van a usar su jersey y casco alternativo en un jueves por la noche. Sí. Todo pinta sí. que va a ser esa semana, ese jueves por la noche este, contra, contra los Bills. Porque los otros partidos, o sea, medio atractivos, o sea, en prime time son de visita, ¿no? Cardenal en Arizona, la semana 14, y luego en Raiders, ¿no? El duelo de, del pupilo McDonald's contra, contra Belichick, que son, o sea, son una seguidilla de, otra vez, cinco juegos muy complicados para Patriot, o sea, Bills, Arizona, que no necesariamente podría estar medio desinflado, no digo que no, este, Raiders, que van a estar peleando, y Bengals.
1: Sí. Y yo te diría uh -huh. todavía desde Vikings, si cuentas que tienen que dar una buena cara, ¿no? Entonces, realmente son seis juegos en los cuales los patriotas se van a poner a prueba. Eh, ahora sí que si es que siguen siendo esos inmortales, tendrán que poner su nombre eh, en alto. Eh, pero, pero sin duda, ¿no? El calendario no es sencillo. Ahora, siendo franco, se me hizo más pesado el de Bills. Creo, digo, de los dos equipos que hemos hablado más el día de hoy, sí uh -huh. creo que el de Bills está más robusto, pero bueno, Patriotas sin duda no va a tener eh, semanas fáciles, entonces pues ya veremos qué pasa ya por ahí de la semana 16, pues ya va a estar bien definido qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero cierran con uh -huh. Dolphins y con Bills dos rivales divisionales, dos duelos divisionales. Y como lo comentábamos hace rato, ¿no? el de la semana 18 contra Bills en Bills, no va a ser nada fácil y se puede repetir lo que decías, Flowers. Eh, se puede repetir quién tiene el primer lugar de la división en esas últimas dos semanas, ¿no?
2: Sí, sobre todo eso por el criterio de desempate: si la marca por alguna razón se está acercando o no, bueno, una vez esa semana 17 contra Miami están peleándose si una posibilidad de comodín. No, o sea, Más bien pasado... creo que va por ahí, ¿eh? O
0: sea, yo, yo no tengo mis... por mi dinero, como dicen los gringos, for my money, yo no creo que los Patriotas tienen la posibilidad de ganarse la división. Y realmente va a ser comodín contra Miami lo que lo que buscarán.
2: Pues sí, pero no es igual, la semana 18 de ese partido en Buffalo también puede ser importante para estar peleando el comodín porque es sí. un rival de la americana, ¿no? Entonces, ah, sí. eh, uh -huh. o sea, es uno, de los, es uno de los principales criterios de empate tu marca. Y, y, mientras tanto, y mientras tanto, los
0: Dolphins puede que tengan que definir su pase como comodín contra los Jets. Entonces, los Patriotas realmente van a tener incluso eh, el, el camino más difícil.
1: Y es por eso que te decía, ¿no? Creo que los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 juegos, ¿no? seis de esos últimos 8 son cruciales, entonces sí. si va a determinar mucho lo que va a ser de la campaña de Patriotas yo creo, y como le decía Flowers ahorita eh, Bills tiene un calendario más complicado
2: Sí, eso es que no el calendario un... primer lugar contra el calendario segundo sí.
1: Exacto, no, no estoy asegurando que ya por eso Patriotas puede llegar a pasar como primero, no pero aguas, ¿no? O sea, a los Bills también se les puede complicar. Si algo nos ha enseñado este deporte es que cualquiera puede ganar. Sí. Cualquiera, ¿eh?
0: Sí, y de Entonces, ser mejor al año siguiente, ya no lo eres, y lo vimos con los Seahawks cuando ganaron el Super Bowl, no estoy diciendo que con Denver, va a pasar igual. un ¿no?
1: Super Bowl y
0: Green los Bear, blanquearon casi en el otro. Green Bay, vamos, varios, ¿no? Entonces sí creo que por más que sean favoritos, no necesariamente vaya a ser así, porque justamente ellos sí se van a enfrentar contra equipos como los Chiefs y otros que pues sí creo que le van a hacer la vida complicada a los Bills. Pero, como Vegas bien lo determinó, a diferencia de los Bills, pues los Patriotas están en 8.5, el over-under.
2: O Son sea, tres mismo, puntos eh. de diferencia. Está... No, tres de diferencia es... No, 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 o sea, el Over paga menos 120, el under menos 110. Ah,
0: ya, sí, sí. Sí, pero yo, yo comparándolo con el de Miami de 11.5, pues sí es... Sí son un, perdón, de Bills es un mundo de diferencia, ¿no? Eh, tres sí. juegos. Y, Sin duda. Y ese es el reto, ¿no? O sea, realmente tal vez jugarle al de nuevo, a, a ser el hermano mayor, eh, por no estés tan musculoso como cuando sí, realmente tú te la adelantaste a tu, a tu hermanito, pero pues sí, vas a tener que echar, entrarle a los quites y de menos eh, que ya se defina contra los Dolphins,
2: ¿no? Es que ese dominio divisional que vimos de Patriotas nunca, nunca más lo vamos a volver a ver. Sí, sí, no. De, bueno, a ver,
1: yo creo, coincido con Flowers, ¿no? No, ¿no? no sé si nunca pero no creo que vaya a ser algo sencillo no, de lograr.
3: Ajá.
1: Entonces, pues este equipo de, de Bellichick tiene un reto importante, tiene que volver a poner el nombre de Patriotas en alto en la división. Ya ni, te, ni siquiera te digo la liga, ¿no? Te digo la división, la tienen que recuperar. Y ya lo dirán esos primeros seis partidos, a ver cómo van los Bills y cómo van los Patriotas, pero creo que se puede poner muy interesante esta división, que ya es mucho más competi competitiva que cuando estaba Brady, ¿no?
0: Sí, hasta los Jets realmente ya tienen con qué defenderse y, y no por quitarle mérito a lo que ha logrado Robert Sala, ¿no? Claro. Pero sí sí va a estar rudo y, pues yo no sé, ya ya, ya arruiné la sorpresa que Frank quería que la, le atináramos al over-under, pero sí yo creo que es un número cercano a la realidad lo que podemos ver por la dominancia que tienen los Bills y los Dolphins en la división. Y ocho es realmente el número a alcanzar. Ojalá superar. ¿no?
1: Claro. Bueno, recuerda también cómo la temporada pasada empezaron perdiendo y luego eh, ganaron ocho consecutivos, ¿no? O siete consecutivos.
3: Sí, Entonces, tuvieron un buen creo,
1: Inclusive ahí, a mitad de temporada, eran hasta favoritos para llegar al Super Bowl. ¿no? Entonces, digo, no, no sí, por eso nos vamos a cegar, pero yo creo que en esta liga, en esta sobre todo en esta división eh, puede estar abierto ¿eh? no 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 aunque Bill sea favorito no creo que, que que no exista otra posibilidad de que Patriotas pudiera repuntar o inclusive los mismos Dolphins no Ajá.
0: sí mucho va de, a va determinarlo yo creo la la protección que le dan a Mac Jones porque Mac Jones no es precisamente elusivo es de la vieja escuela de Pocket passer, y, y por eso fue que la primera selección fue la de Cold Strange, ¿no? Que, que la verdad que no me burlo de ella, solo espero que hayan tenido, eh, le hayan atinado al valor que puede ofrecer, pues, un, un jugador libre, porque se les fueron jugadores importantes, Shaq Mason y otros, que yo creo que es donde más va a enfocarse el, el potencial o, 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 o declive de la ofensiva de los Patriotas y está en la línea, ¿no?
2: Es decir, y ya para cerrar, te diría que otra clave de Patriotas es que todos los agentes libres que llegaron el año pasado, como fue Nelson Aglor, Hunter Henry, John Smith, tienen que empezar a rendir y, y, y rendir el contrato que les dieron desde el año pasado.
0: Sí, y Aglor sí sigue, sí, ¿verdad? En el roster, porque... Sí sí
1: sí, 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 jugó pretemporada. Y la combinación Hunter Henry, Mac Jones, a mí la, eh, la temporada pasada me gustó. Eh, ahora que va a ser su segunda temporada juntos creo que
0: puede sorprender bastante pues va, pues ahí está, ahí está que, lo hemos
2: dicho todo Beto
0: que nuestros sí, patriotas no, no la tienen fácil mi hermano, pero nosotros vamos a hacer el extra, extra esfuerzo con tal de que por lo menos no hagan el ridículo
1: si no, mira próximo año regresa ahí sí, Brady ¿no? <risa>
0: Como entrenador bueno, en jefe o
2: coordinador ofensivo,
0: ¿Qué les, ¿qué les parece cerrar con esto el episodio? ¿Creen que Tom Brady se retire como patriota? No, aunque sea por un año, o sea, no, no por un año, por un día, ni un día, no.
1: por un día.
2: No, él ya se de despidió.
1: Sí. Yo creo que no, ojalá sí.
0: Ok, ¿creen que, o eso no sé si ya lo hicieron, eh, retiraran el número? Creo que sí, no, eso ese sí
2: podría ser, para que veas. Cuando lo metan al Ring of Honor sí, sí. y le den su saquito rojo, ese sí te lo podría creer por lo que representó él. Claro. Claro. Yo ah, les tengo ¿sería? una
1: última antes de irnos. Uh -huh. Si Patriotas no tiene una temporada exitosa, ¿creen
2: que sea la última de Bill Belichick? Sí.
0: ¿Y exitosa que ¿Es
2: una marca negativa? Playoffs. playoffs. Si no llega a playoffs, playoffs, yo digo, mejor hoy muere antes de ensuciar mi reputación.
0: Sí. Qué fuerte, no manches, sí está cañón No sé, no sé Pues sí, es que conociendo justamente La personalidad de Belichick, creo que sí estaría Pensando que sí se retiraría Porque si algo no tiene Él es eh, Digamos no, no va a tener pena, ¿no? O, o, no, o no, no le deseo o al equipo Exacto
2: eh. No, o sea, pero creo que es irte Como dicen, irte arriba, o irte lo más alto posible o sea, creo sí. que por eso Brady no se retiró después de esa derrota de playoffs. O sea, sí, era, sí. E, e, era. demasiado complicado irse en ese contexto para él. Sí, de acuerdo. Uh,
0: pues ojalá que sí sean más de
2: ocho, porque si no, no van a llegar a playoffs.
0: hecho, ni con 8. ¿eh? O sea, sí, sí,
2: sí. No, pero como está la americana, necesitas tirarle a 9 yes, sí. y, yes. y, y. la verdad, Ruda. O sea, yo creo que 10 es un número más o menos seguro para llegar. Sí.
0: ¡Wow! Pues el último año de Brady, el último año de Belichick, esta sí es una temporada para la historia, en todo caso. Ojalá que no sea por lo menos la, la de Belichick. Sí, <risa> sin duda. Sí, pero pues vamos entonces por esas 10 victorias, si se Venga. puede.
2: Bueno, Gon, Venga, pues
0: muy, muy, la verdad que es satisfactorio terminar esta sección de coberturas, que de hecho también prácticamente le pone un fin a la... Off season, que justamente ya está a punto de terminar, eh, y justamente pues este fue el último episodio de coberturas con los Bills, que son favoritos de, de, de para llegar al Super Bowl esta temporada, y mis patriotas, tus patriotas, que pues vaya, vaya que sí es un agasajo cuando hablamos de nuestro equipo, ¿no? Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros
2: cruzamos el abismo Beto, y pues ya toca empezar a hablar de fantasy las predicciones de temporada se viene lo bueno lo, lo que lo que mucha gente quiere escuchar entonces ya estén para sus próximos episodios tengan a la mano papel papel y pluma o su ipad donde quieran tomar notas porque ya vienen las recomendaciones este que sus ahorros Frank, una lana.
0: que traigan sus ahorros porque nosotros les vamos a dar las recomendaciones para para duplicarlos triplicarlos no Buenísimo. Oye, Oigan, y Gon para, para agradecerles. Exacto, sí, para, para terminar, ¿por qué no? También, eh, si es que quieres eh, pues mostrar alguna marca a la gente sobre dónde te pueden encontrar, si así lo deseas, si te, quieres mantener el incógnito, está bien.
1: Bueno, eh, ahora sí que no soy ningún influencer ni nada, pero
0: si quieren ser mi
1: amigo o amiga, eh, me pueden encontrar en en Instagram como Gon Gaitán con Latina eh, y, y pues bueno, ahí posteo cosas de deportes, posteo música, este un, uno que otro eh, meme que me dé risa, no sé. Eh, seamos amigos. Yo soy amigo de todos y más de los patriotas. Entonces, eh, ahí, ahí nos vemos. Y muchas gracias a, a, a Fran y a Beto. De verdad, disfruté muchísimo. Eh, platicar de americano, me, inclusive me emocionó de la temporada, que todavía la sentía medio lejana, pero pues ya estamos a dos semanas, tres días de ella, entonces, eh, pues qué buena onda que pudimos hablar de esto.
0: Qué chido, pues hermano, es un gusto y, y por primera vez en Formación Escopeta, pero no por última. Muchas gracias hermanos,
2: cuando quieran. No, gracias a ti y bienvenido cuando quieras otra vez, Gon. Y gracias entonces... mis Flowers. Y pues muchas gracias, gracias a mucho.
0: todos y nos estamos escuchando la próxima semana. No, ¿cuál próxima semana, Fran? Esta semana les vamos a dar doble episodio, ¿por qué no? Oh, ah. wow. oh así que pues manténgase al pendiente, escopeta podcast en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana. ¿Qué digo? Próximos días. Venga. Bye, Gón. Bye. Bye.